0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Sitter här tillsammans med Camilla ranjen Hans Bolin och Per Johansson. Hej! Hej! Det är första gången vi fyrar är tillsammans i ett podcastrum. Vi brukar ha Vi har gjort en livepodd ihop förut men det är, det är väl det enda som, som vi har tagit ihop tillsammans. Och vi sitter lite här därför att det har varit en minst sagt händelserik vår på väldigt många olika sätt. Eh, vi bestämde ju här för att jobba, börja jobba ihop i vintras och sen har vi börjat göra det. Och Camilla, du har läst ännu mer forskning och du och jag och Hans, vi har satt ännu mer saker i rörelse som vanligt. Så att det, det har hänt väldigt mycket och eftersom att det här är det sista avsnittet vi spelar in innan semestertider och sådär, eh, så tänkte vi sammanfatta lite grann vad som har hänt under våren och vad vad det här har inneburit För det, det har varit, alltså vi, vi trodde någonstans att vi hade hitt, alltså kommit fram till någonting om det här med fascia och så sen så har den här våren kommit och så har vi insett att gud vad mycket vi inte vet om och mycket vi inte har förstått och mycket invanda idéer vi har i hur vi ser på saker som, att vi, som, som begränsar oss i vårt sätt att se på kroppen och då har vi ändå jobbat med att försöka se på kroppen på ett annat sätt varje dag i typ 12 år Mm. ändå så är man så begränsad och genom att ta upp de begränsningarna här och ta upp det vi har gått igenom här så hoppas vi själva få, få landa lite grann i vad det är som det här faktiskt kan innebära vilket kanske är grunden för framtida avsnitt det vi började med var ett avsnitt som heter nummer 54 som handlar om vad en kropp är och då ställde du på här frågan vad är en kropp egentligen? och jag och Hans försökte svara på det och sen ledde det till avsnitt om sinnesorgan, vi började prata om, om vad det är att känna, vad känslet faktiskt är för någonting, vad behandling skulle kunna vara och så behöver vi komma in på vad en människa kan bli och vad en människa kan vara och på människans potential. Vi pratade lite grann om vad man egentligen kan lära sig och träna upp, alltså vad man kan, vad man kan känna och förstå som inte bara den här intellektuella kunskapen utan även kunskap som sitter i händerna eller som sitter i, i rörelsemönster eller sitter i erfarenhet. Och där någonstans har jag börjat gräva i, i, den, i det spåret. Vad en människa kan bli, vad en människa kan göra, vad en människa kan känna. Men parallellt har vi också tittat på hur vi förstår kroppen och livet på ett annat sätt. Och då framförallt eh, så har vi pratat med Camilla om easy water, alltså vattnets fjäderfas. Och hur vattnet lagrar minne, hur vattnet kan vara en energikälla. Och hur eh, ja, man i princip skulle kunna använda vatten för att driva batterier och bilar och kanske ett helt samhälle. Hur vatten faktiskt är någonting mycket, mycket mer än vad vi har trott. Och även hur de här processerna som sker i kroppen också finns i naturen. Så att fotosyntes i naturen finns också i kroppen. Vilket också är helt fascinerande. Så samma mönster går igen. överallt. Sen pratar vi om mekanotransduktion och om, om rörelse och hur rörelse i sig kan skapa massa processer i kroppen. Och det var vi tog upp också hur ett benbrott kan läkas på en timma med rätt typ av tryck. Vilket också är helt sjuk när man, när man verkligen tänker på det. Vi har pratat tidigare om hur trås kan läka också. Så det finns, det finns mycket intressanta saker som, som har dykt upp under våren. Och någonstans landar väl allting i att man förstår saker som en helhet. Vi pratade förut om jämnblogiavsnittet, om hur två stycken saker blir ett. Alltså ett ägg, en spermie blir ett. Det är inte en uppdelning utan det är, en, det är någonting som går ihop och blir någonting ihop. Och det där väcker nya idéer och insikter. Och dessutom så har vi tagit fram en dokumentärfilm som vi kommer lansera för fullt under hösten och som man kommer kunna få smygaccess till via en sak vi kommer gå ut med alldeles strax också. Och den heter fascia kroppens nätverk utan början och slut. Den handlar just om hur vi förstår kroppen på ett annat sätt och vi intervjuar och i Italien och flera andra forskare också för den delen. Och den börjar och slutar med Per som sätter det här i sitt sammanhang eh, någonstans i det historiskt eller, eller tankemässigt. Och så och det sista du säger Per då, i den här dokumentären det är att allt det här vi har sett nu allt som har att göra med fascia det leder till att hela vår världsbild faktiskt kan, kom, kan komma att förändras det kommer leda till nya vårdformer, nya institutioner och en helt annorlunda människosyn så jag tänkte att vi börjar där varför blir det här så otroligt annorlunda och vad kan hända om vi ser bortom de här begränsningarna som vi har i oss vad kan det här ta vägen någonstans och sen ser vi vart det hamnar det blir det, det jag lämnar över på nu och sen ser vi vart det hamnar med själva avsnittet också
1: det intressanta med fascia så som det har kommit att klarna mer och mer vad jag förstår och även för mig när jag har hållit på att sätta mig in i det hela. Det intressanta med fascia är att det nödvändigt gör en helhetssyn på kroppen. Jag, betona, jag brukar betona det om och om, om, om igen. Alltså, det går inte om man tar den här nya forskningen om fascia på allvar som fortfarande är på sitt sätt specialiserad på olika aspekter av det hela. Men som ändå allihopa pekar i samma riktning. Nämligen att man kommer inte att förstå kroppen längre utan att ta hänsyn till de nya kunskaperna Och om man tar hänsyn till de nya kunskaperna så blir det helt nödvändigt att lära sig att tänka på kroppen som en helhet. Och det är liksom det som är pullens kärna. Det där svårigheterna och utmaningarna och de fantastiska möjligheterna. Och om jag tänker på det här i relation till tidigare förändringar i vetenskapshistorien, hur man ser på saker och ting, så är det ett väldigt typiskt, närmast klockrent exempel på hur nya empiriska rön, alltså forskningsrön som har att göra med rena observationer, hur de blir så provocerande till sist i förhållande till det rådande förställningen rådande paradigmet så, så att fler och fler kommer att inse forskare och andra som tänker på saken kommer att inse att nu, nej, nu måste vi faktiskt börja lära oss att tänka annorlunda. Så det är det, det, det som är den bakgrunden som är grunden till att jag vågar påstå sådana saker som att det här kommer verkligen att förändra världsbilden, det kommer att förändra synen på människan synen på kroppen. Men det hänger ju det intressanta också är ju att det här har inte bara med fascia att göra. För att det finns ju en massa andra forskningsfält som pekar i samma riktning inom olika områden, inom fysiken och kosmologi och så vidare inom, inom ja, biologi och annorlunda slagen man ofta stöter på i, i, i media massa olika forskningsindriktningar som var och en på sina premisser av, på, av sina anledningar också empiriskt det har med vatten att göra det har med elektromagnetism att göra inser att till att börja med bara några stycken forskare inser att ja men, vi måste tänka om summan av allt det här. Ja, vad jag skulle säga apropå de andra forskningsfälten, de stöter på precis samma sak egentligen inom sina områden som eh, vad ska vi kalla det, kroppsforskningen gör i förhållande till, till fast. Att det blir helt enkelt em, på empirisk grund nödvändigt att tänka annorlunda. Och eftersom. Som vi har pratat om i flera tidigare program, inte minst de första vi gjorde tillsammans. Så är en viss syn på världen, på människan, på kroppen så starkt etablerad institutionellt, utbildningsmässigt, forskningsmässigt och så vidare. Eh, som bygger på att man delar upp saken i, i enskilda beståndsdelar som man sedan försöker sätta ihop en förståelse av. Eh, den, det är så institutionaliserat så att det, det är svårt att få in nya idéer i det, de etablerade systemen och det där är egentligen historiskt sett en fullständigt normal situation så, så att på, på ett plan finns det ingen anledning att vara arg på de som inte fattar mm. <laughs> inte har fattat än utan eh, man får liksom ta lite saker lite grann för vad det är, men det är klart att det blir frustrerande när man själv eh, har börjat inse att ja, men det, här går, det går ju inte att tänka så här längre. Nu måste tänka annorlunda. Det är klart det är frustrerande. Så att det, är, det är väl det som är roligt i de här programmen också, och som vi säkert kommer att göra lite grann idag också. Spekulera vidare lite grann här. Hur, hur kan man få ihop de här mm. olika delarna egentligen? Det sista jag vill säga innan jag avslutar den här inledande kommentaren det är att eh, problemet här är egentligen inte strikt vetenskapligt. Alltså svårigheten vi ställs inför apropå det här med nödvändigheten av en helhetssyn är inte ett strikt vetenskapligt problem utan ett filosofiskt problem. Mm. Så, så länge man inte har löst det filosofiska problemet och verkligen eh, filosofiskt etablerat ett annat perspektiv på saker och ting som är eh, strikt formulerat och kan göras kompatibelt med olika forskningsområden så kommer man inte att lösa de vetenskapliga grundfrågorna heller. För att det är egentligen lite grann två sidor om samma sak. Filosofi uppfattad på rätt sätt. Filosofi har ju att göra med hur man egentligen ser på världen och människan. Mm. Och om bakom varje vetenskaplig teori, bakom varje vetenskaplig förståelse så finns alltid. Och det gäller hela historien och det gäller nu och det gäller överallt. Finns alltid en viss filosofi. Och det är den filosofin som så att säga grundar och legitimerar forskningen. Mm. Och det där är de flesta forskare eh, faktiskt inte alls medvetna om. De flesta forskare är väldigt filosofiskt omedvetna. Så att de, de, de bara köper det rådande grundantagandena. Och filosofi har med grundantagandena att göra. Mm. De bara köper dem och går på det liksom. Mm. Eh, och det kan man förstå i vardagen. Men när det, när det gäller såna här potentiella skiften i hela förståelsen, även vetenskapligt då räcker det inte bara med att ja men då får vi hitta på en ny teori rent vetenskapligt utan man måste också tänka om mer filosofiskt och det är där grundproblemet ligger för att det är väldigt många som inte har så stor vana vid att tänka filosofiskt och det är inte så jättemånga som är särskilt bra på det heller när det gäller sådana här stora omvälvande förändringar mm. Så, så jag säger allt det här bara för att uh, man ska kanske ana lite grann av den faktiska svårigheten här. Så att man inte går och irriterar sig i onödan utan har lite förståelse för hur faktiskt uh, svårt det är när någonting sånt här händer som håller på och rubbar vår generella förståelse av saker och ting i världen, i samhället.
0: En, en föddfråga innan jag släpper in dig Hans. Du pratar om att det här är ju ett paradigmskifte. Det kommer att ske en förändring här. Eller det är på väg åt det hållet. Definitivt. Och du har ju en bakgrund som idéhistoriker och läser mycket idéhistoria. Hur jämför det tidigare paradigmskiften historiskt sett? Hur stort tror du att det här är? Det
1: här är lika stort... Om inte större som det skifte som ägde rum inom fysiken i början på 1900-talet. När man övergav den klassiska newtonska fysiken. Eller lättare sagt modifierade den kraftigt. Till förmån för kvantmekanik och relativitetsteori. Det intressanta med det skiftet är att det är inte är ända heller. För att man har inom biologin i synnerhet ännu inte tagit till sig kvantmekaniken ordentligt. Så det kan ta väldigt lång tid för sådana här skiften att äga rum. Vad som möjligen kan underlätta att det här nu pågående skiftet som jag ser som ännu radikalare egentligen än det där i början på 1900-talet det som kan underlätta är att det är på så många områden samtidigt både inom filosofi, och vetenskap, inom samhället hur samhället fungerar och hur samhället borde fungera det är så många områden samtidigt som utmanas här nu så att det finns en väldigt stor generell Ökande medvetenhet skulle jag säga bland många människor att det är något stort på gång i världen överhuvudtaget. Och det kan, om man tänker lite mer hoppfullt här nu, då, det kan faktiskt underlätta ett lite snabbare paradigmskifte än vanligt. För att den rena nödvändigheten i att börja tänka annorlunda, inte bara inom synen på kroppen utan synen på samhället och allt möjligt, den rena nödvändigheten i det upplever väldigt många människor starkt idag. Och, och jag föreställer mig att det kan faktiskt påskynda det här paradigmskiftet. Vilket inte innebär att det kommer att bli oproblematiskt eller oblodigt om man säger så.
2: Mm. Det, är det som <clears throat> när vi börjar med det här från början var ju jag kallar det för perspektiv men det kanske är mer som du säger, filosofi att det svåra... ja, filosofi
1: handlar ju egentligen om perspektiv mm, så att det, det, det handlar det,
2: definitivt om perspektiv det svåra egentligen som vi såg det är ju att perspektivet som vi försökte förstå från början, Axel, när vi var på när var i, 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 i USA Och när vi började träffa de här farsiga forskarna det var ju att det, de tittar ju på det som helhet som jag tycker var intressant med en på de sa att kroppen är, är, är kropp, Alltså det är tre, det är helhet, det är allting på en gång. Och, och det var det som jag tror att vi är första när vi, alla möten vi haft har alla vi har haft av allt samma typ av inledning. Vad är fascism? Vad innebär det för någonting? Det svåra var egentligen att få, att få med folk. Alltså alla att Alla ser att det är ett annat perspektiv. Det är helhet. Det, det ser ut på ett annat sätt. Och det är precis som Vibeke säger. Det är inte någonting som tar bort alla detaljkunskaper utan det ger förklaring på detaljkunskaper på ett annat sätt. Eh, och... Det hade hon ju jättesvårt för Vibeck Elbrun som är veterinärprofessor i Danmark. Hon hade ju svårt för det på sina kollegor därför att hon var inte uppmärksam alls och jag tror att de till och med var det inte bra utav det. Det är jobbigt att springa emot och försöka klara på ett annat sätt. Um, jag tror, när vi börjar med att berätta det för innan när vi pratade om det här, så en av de första vi tittade på som jag gav dig tror jag, förutom det elegant djurnöd, nej vad heter det The Architecture Life, mm. det var ju du James Orsman, som egentligen pratade om, om, om det elektriska universet, är. vad heter det, elektrik eh,
3: energimedicin, energimedicin
2: att allting är energi eh, och det är också ett annat perspektiv det svåra egentligen man ser på allt det här det är ju att eh, det är så annorlunda tankemässigt än vad många andra saker är Därför blir det tankemässigt svårt att till och med prata om det alltså, vad får det för konsekvenser innan jag ringde till, alltså jag ringde till en kompis med det var om, 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 om vi håller på att störa de naturliga strålningarna som finns på jorden magnetfältet och jag kunde för lite om, om hur insekter och fåglar navigerar så jag ringde till en kompis med som är professor på, på SLU och så för jag använder använder använde insekter och fåglar, magnetfält för navigation ja det vet man om, det gjorde då fick man Nobelpris 72 eller vad det var att, att bina använde det för för att, att, men hur funkar det det vet vi inte riktigt så att, att den, alltså hela jorden är ju ett fantastiskt ställe att vara på där mycket inbyggt i, i jordens struktur och med, jag tror jag läste någon bok om eller om, om hur lång tid det tar för för vi har ju väldigt lite sötvatten och det, det tar flera hundra år att det går igenom, det far under, det smälter och så under, kallvatten strömmar i oceanen och så upp igen. Och det är en massa olika saker som händer med vatten som är ganska fascinerande. Det är det som vårat vattnet är som jordens blodomlopp, sötvatten. Och det är ett annat sätt att se på vatten, men det är ett annat perspektiv att se på hela kosmologin, på hur, 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 hur jorden fungerar. Så att jag tror att det svåra är inte med, med, med farsiga perspektiv eller perspektivhelhet. det är ju perspektivhelhet. helhet
1: mm. och, ja det är jätteintressant. Ja det enda anledningen att det är svårt är att jag har lärt oss ett icke sätt att tänka på under ett antal generationer, det är enda anledningen till att det är svårt för att det är svårt att ändra sina grundartagande om saker och ting helt enkelt. Så på, på ett rent tankemässigt filosofiskt plan var problemet ligger där är det väldigt lätt att se. Det är det praktiken i att faktiskt verkligen tänka om och göra saker annorlunda
0: som är svårt. Men det är ett, ett konkret exempel på en annan ställe där det är så. Det är ju hur vi uppfattar tid. Vilket också är någonting som... vi har upp det i de filmer också. Vad är tid egentligen och hur, hur funkar det här? Men, men just... Eh, Alltså vi lever på en planet som har en cykel och en tid. Alltså solen går upp, solen går ner. Mm. Eh, årstider kommer, saker växer upp, saker förmultnar. Alltså det finns ju en, en, en tid på planeten, en planettid kan ja, man mån, säga. Måncyklarna också mm. väldigt centrala. Precis, så det, det händer liksom saker där. Eh, men, och sen så har ju vi kommit på att vi ska ha någonting som heter klocktid. Mm. Och klocktiden var ju, det har vi tagit upp också förut, att man tog fram till exempel... En tid för hela Sverige istället för att anpassa tiden efter solen. Man tog fram tidszoner. Man tog fram minutsekundvisare så att man verkligen skulle ha koll på. Det finns ju sådana här decimalsekundsvisare också. Liksom. Det fick gå väl på en väldigt detaljerad nivå. Och så säger man någonstans att tiden är densamma för alla överallt hela tiden. Men alla människor har ju upplevt att tid är olika lång. Att en minut kan vara olika lång eller en timme kan vara olika lång beroende på vad man gör. Så att vi har ju en annan upplevelse av tid än den tid som vi säger att vi har. Så att klocktid och min tid som jag upplever är inte alltid samma sak. Alltså vissa lever sina liv fort och andra lever sina liv långsamt. Så tiden är mycket mer mystisk och varierande än vad vi, vad vi säger att den är. Mm. Och det här känner vi de flesta till. Samtidigt så är livet otroligt styrt av klocktid i vårt samhälle. Alltså det, det, där ser man hur det är svårt att tänka för de som är intresserade så tror jag att Per Johansson och Johansson skylt gjort ett jätteromt avsnitt på en och en halv timme och sånt här om tid. Och det är svårt att tänka sig tid på ett annat sätt. Så alltså jag hade jättesvårt för att lyssna på det. Och sen komma in i att kan tid vara någonting annat än den tid man har lärt sig? Jag ska bara kort lägga till där. Det, det, det här med klocktiden
1: demonstrerar ju exakt vad jag menar när jag säger att en viss filosofi, en viss idé är institutionaliserad. För att, eh, anledningen till att det är svårt att tänka på tid annorlunda är att vi är så extremt indoktrinerade i att följa klocktid i allt vi gör hela dagarna. Och det är precis samma sak här när det gäller helhetssyn i förhållande till kroppen. Alla som är, sysslar professionellt med kroppen enligt nu, nuvarande vetenskapligt paradigm när man delar upp saker i delar och specialiteter mer och mer. Alla de är precis in, lika hyperstarkt indoktrinerade i sina tänkesätt utan att egentligen bara fullt medvetna om det som vi allihop är av just klocktiden. Så man kanske kan förstå bättre svårigheten här då när det gäller att tänka om om man, om man relaterar just till klockans dominerande roll i vardagen.
0: För det är lite mer konkret än en idé om att vi ska dela upp saker. Det är samma konkretion i
1: båda fallen. Det är bara det att de flesta är inte så medvetna om, om hur konkret de här institutionella idébakgrunderna är som man kan bli i förhållande till klockan om man sätter sig ner och tänker på det i fem minuter.
0: Mm. För det är ju forskningen blir ju ett sätt att verkligen tvinga sig saker som en helhet. Och du, du Camilla berättade om något intressant med, med Pollack som man forskar mycket om om vatten. Då. Att han hade gjort det först. Men utan att veta om vad fas jag var. Och sen hade han gjort det fast han visste om vad fas jag var. Märkte det någon skillnad i hans sätt att tänka och resonera efter att han hade fått den, den pusselbiten till. Liksom?
3: Ja, det vet jag inte. Alltså han har skrivit. Jag vet inte vad han hade för bakgrund. Jag tror han, han är någon slags biolog eller medicinare för han. han var ju insatt i så att säga, kroppens funktion med blodsystem och, och så. För det var ju det han sa när han kom till Ryssland till den här forskaren som hade prat, börjat prata om att det fanns ett flöde i, i blodkärlen utan, alltså utöver hjärtats pumpande. Så sa han, ja men ska du förklara för mig hur, hur blodsystemet fungerar? Det vet jag ju. <laughs> men det Visste han ju inte då. Men, men sen hur han kom in på fascia alltså han, han har ju skrivit böcker om hur, hur cellerna har en annan funktion utav, alltså hur, hur saker och ting går ut och in i cellerna genom med hjälp av vattnets fjärde fas och elektricitet så att säga, laddningar. Men och att det inte alls fungerar mm. så som vi har fått lära oss med olika pumpar och kanaler och, och så. Därför att han, han menar på att en cell och ett cellmembran är alldeles, det, det får inte plats med alla de här. Det är för mycket olika partiklar, för mycket olika molekyler atomer och joner som ska liksom vandra genom cellmembranet. Så att det, det, det kan inte fungera på det här viset. Så han har ju skrivit en bok som handlar om... Um, cellen och ja, the energy of, of life så att säga men på 90-talet någonting är den skriven och den ja det, jag, jag vet men sen, hur han kom in med, med fascia jag vet inte om det var att för det var ju där jag hittade honom att han var med i, i föreläsningen om fascia
2: han var inte med 2018, de måste komma med efter det
3: nej men så, alltså han, måste, han har ju blivit inbjuden av att liksom prata om vattnet. I och med att han börjar prata om det här med, med hur, hur det flödar med hjälp av elektricitet. Kan vara via Orsman. Undrar om inte han hade kontakt med Orsman. Jag får med det. Jag kommer inte ihåg historien riktigt. Men jag tror att han... han ja, att, att det var via...
0: Men hur mycket men du, men du ju pratar de med varandra? För jag tänker så här, för det är ju... Det är lite häftiga med Fars Research Congress 2018, framförallt då. Det var ju att, att det kom folk från, det kom mer forskare från olika ställen och samlades där och någonstans hittade på, oj, här är fler som har upptäckt att det är någonting som inte stämmer och undersöker det tillsammans. Så det var ju som, det, det har de ändå gjort bra nu på det British Fars Symposium och Fars Research Congress och Fars mm. Research Society att de samlar de samlar forskare från olika ställen så att som, som egentligen har helt olika bakgrund och helt olika fält och så förstå vidare. Varandra på ett annat. Men, och det är just det, hur mycket börjar de samarbeta och förstå varandra? Eller hur mycket är de inne på sitt egna spår? För det blir någonstans en avgörande skillnad om man ska komma fram till vad det egentligen handlar om. Då behöver man kanske hitta ett sätt att samla de här och prata om.
3: Mm. Jag vet inte, men just att han, han börjar... Som man sa sist nu när han var med på British Farsia Symposium, för det, det var ju där som man så att säga, kopplade väldigt mycket till fasia. Att det här finns ju, det här vattnet så att säga finns ju i hela kroppen. Den här formen av vatten finns ju precis i hela kroppen och då man förklarar, det, det är en av förklaringarna till att en, en led hålls isär så att säga. Att det inte, benändarna går ihop. Och det har ju andra fasia forskare då förklarat med biotensegrity att det liksom är den här och, och så det, jag tror att det är inte bara det ena eller det andra alltså att, att biotensegrity är ju det med kompression och, och, och spänning att det, det är dragkrafter som håller isär och samtidigt så trycks det ihop så att om man trycker en enda så ändrar det bara formen, det, fortfarande så kommer inte delarna så att säga om, om det fungerar som det ska, om hela eh, fascian och kroppen fungerar så, så ska det inte, så att säga, utan det ska bara formas om och sen återgå, så att säga. Men, eh, så att, ja, jag vet inte vad, vad jag ska säga om, om det, men
2: det är, som det är, inte, det är, det är.
3: olika, men de ju förstå varandra på ett helt annat sätt.
2: Jag tycker det är som inte jag, jag, du sa ju till mig att jag tog upp med att du ska kolla på det. det finns en inte kille som har skrivit något som heter The Electric Universe. Som heter Wallen Sturns. Och då tittade jag på han ett företag som jag kollade på. Då hade han, där var alla med. Mm. Där var Vattnes fjärde fas med. Där var Rupert Kjöldreik, med metaforiska alltså fält med. Så att det som är intressant, jag skrev till han för jag satt och kolla på en film som man pratar om varför man kan eh, ta bort teorien mörk energi och mörk materia eh, genom The Electric Universe. Och Så jag satt och tittade på det och det såg ut som det såg ut som så, så jag skrev till han att vad häftigt jobb du har gjort. Det ser exakt likadant ut som levande ledande farsia.
1: Jag då, bara, du kanske ska tillägga då grundtesen där i Electric Universe teorin är ju att de olika galaxerna, stjärnhoparna, stjärnorna kommer till som så att säga förtätningar av plasma trådar som sträcker sig genom hela ja, universum precis. och den, den här nätverksstrukturen som de här plasmatrådarna då blir så att säga, ja. den, den nätverksstrukturen ser på bild stavet identiskt ut som struktur.
3: stjärnorna är utslängda och, och hänger i
2: Ja, det ser jättehäftigt ut och det är alla fall så då svarar han ja det är ju otroligt intressant att det ser ut som biologiska levande saker som finns på jorden. men, men där möts ju alla för menar om det ser hade jag menar att att nu ska vi gå in på det nu men, men det läcker universe det är ju
1: det är ju rätt intressant. För kan ja,
2: många saker.
3: att allting liksom har en spiralform och går i spiraler
1: ja. det är också en del okay. av det hela ja. uh. precis. Eh, nej, men det är ju det är, det är såna här idéer som om de vidareutvecklas och blir ännu mer alltså blir riktigt strikt genomtänkta på alla håll och kanter det är såna här idéer som kan ge upphov till den här nya filosofiska grunden för dem, för bakom olika forskningsdiscipliner som som kan dela. Sen går varje disciplin i sin egen riktning inom sin disciplin. Men om man delar den här filosofiska grundsynen som det finns frön till här nu då då, då, då genererar ju den i sig en massa eh, nya typer av forskningshypoteser som gör att man faktiskt börjar tänka i helhetstermer. Det finns ju en eh, många har säkert hört talas om begreppet fraktaler. Mm som äh, fraktala strukturer har ju den egenskapen då att de går igen på alla nivåer. Så att man har saker och ting ser likadana ut, oavsett om det är på en jättestor kosmologisk nivå eller på en mikroskopisk nivå så går samma strukturer igen. Och, och det här med att Electric Universe-teorin och färsiga strukturerna att de äh, verkar tyda på att det är samma typer av nät nätverken ser likadana ut det är ju bara en spekulation än så länge mm. men det, det är ju en idé då som går i den här fraktala riktningen så och, och ja.
3: ja att fasian är fraktal det, det vet man ju så ja så i stort sett allting verkar ju ja, vara ja. det, det, det så, mesta, så. All, all biologi ja, ja så att
1: fröna till den här nya filosofin som behövs de, de saknas ju inte de finns ju det gör det bara mm. att ta tag i det att fler och fler tar tag i det och relaterar sin egen forskning till det
2: men det som är inte så här en, en, en om det här med, alltså det här med både farsiga och så elektriska och så han kompis med han, är, eh, och han tyckte alltså det är intressant. hur, hur kan det komma sig att du stöter på sånt där så han 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 är han, han läste jag han, alltså, han kan lite grann om biologi och så. Ja, jag vet inte så Varför han inte gjort det? Alltså, alltså, <laughs> därför att, därför, det, det. det som var intressant med det, men det där låter lite som konspirationsteorier. Ja, det är, det är inte riktigt det. Alltså. Det är kanske något annat. Därför det visar sig att den här, den här bakgrunden till eh, The Electric Universe det är ju en norsk forskare, fysiker och en svensk
1: forskare. Birkeland och ja. Hannes Alvén. Och Hannes Alvén, det
2: de är ingen... Alltså, Nobelpristagare i fysik. Det är inga, det är inga, små, det är inga små tomtar som gjort det här, utan Det är ju alltså, riktigt. Mm. Det, det, är, det, är, det är inget, inget, inget på.
0: Utan det är faktiskt basic ja, men det, fysik. Vi kommer gå in på det sen, Det det han gjorde egentligen var att han studerade norrsken. Och så sen, hur, hur uppkommer de egentligen? Ja. Och så märkte han att det var en princip som gick igen på andra ställen också. Ja. Och så upptäckte han att den principen kanske stämmer på andra ställen också. Ja. så har tagit det vidare. Så, <laughs> så det kommer ju från att man ser någonting studerar det och tänkte, mm. vänta, det här kanske funkar på ett annat ställe Ja, också. men allt
1: det här, allt, alla de här olika eh, all, li, annorlunda synsätten som det här med Electric Universe till exempel och farsia för den delen det intressanta gemensamma nämnaren har, de har, det är ju att anledningen till att vissa forskare då har börjat tänka i helt andra banor det är ju empiriskt alltså det är observationer, man har sett att det ser ut på ett visst sätt och därför har man insett att man behöver teoretisera ja, och det, går, det,
0: det måste ju vara som jag ser att det är så här, då, jag kan inte ose det och det är alltså... det
1: som kanske många har svårt att förstå att vanlig forskning, vardagsforskning numera så att säga, den går på andra hållet den, den utgår inte från observationen så direkt på det sättet utan mm. den utgår från teoretiska antaganden som styr vilka experiment man gör det är så det fungerar mm. forskningen i vardagen nu så det, och det är därför paradigmskiftet blir besvärligt för att man kan inte bara gå på rutin man måste verkligen tänka annorlunda och då försvåras det av alla möjliga skäl
0: så man måste både vara öppen och nyfiken och ifrågasättande på samma gång ja och, och modig precis. i sitt sammanhang där man är det här är vi så svindlande eh, tycker jag. Det är att vi pratar ju om kroppen. Det är där vi började. Ja. Ja, så. <laughs> det vi kroppen och fascia och så sen sådär. Men det intressanta med kroppen är att helt plötsligt börja prata om det är ganska, går ganska fort att gå från kroppen till samhället. Mm. Alltså hur vi ser på kroppen, hur vi är i kroppen till hur vi byggt upp samhället, utformat samhället till hur vi ser på oss själva. Alltså den hela den biten, alltså hur vi pratar om kroppen och stöttar på ett problem i hur vi har organiserat saker, alltså hur vi jobbar ihop som människor så det är ena spåret mm. så är ett helt annat spår, det är att vi har tittat på kroppen och så börjar jag titta på hmm, kroppens puls, alltså kroppens eh, tillstånd den, den, den frekvensen som kroppen har när den är i, i läkande tillstånd det är exakt samma frekvens som jorden har när den är i läkande tillstånd mm. vad intressant, så kroppen har samma puls som jorden Aha. Och så sen så har vi det här med att fotosyntesen också finns i kroppen. Så det finns en koppling här mellan, mellan kroppen och jorden, alltså kroppen och planeten. Vilket också är ganska spännande. Och så sen tittar vi så här, jaha, eh, universum kan, ser ut som fasci. <laughs> Då blir det som så här, bara, jaha, det finns alltså en koppling mellan jorden och kroppen och universum och samhället mm. ihop. Och där blir, ganska, där blir det ganska svindlande. För nästa sak i det här är ju att att nu har vi pratat om att allting ändå är samma. Alltså i en kropp så ser farsen ut på det här sättet. I en blomma så ser du på det här sättet. I universum ser det ut på det här sättet. Men det som vi tittade på Camilla förut var att, att i, alltså hur kollagentrådarna är strukturerade i hjärnan kan vara olika beroende på olika människor. Så att strukturen ser olika ut för olika människor. Mm. För de har någon som har tittat på just hur hur vissa människor har ett selektivt hörande eller en, en problem att ta till sig viss typ av information och lättare att ta åt sig annan typ av information på grund av hur strukturen i hjärnan faktiskt ser ut. Så det är dessutom totalt individualiserat också samtidigt som det är samma. Likadant, mm. Där blir det väldigt, väldigt svinnande. Mm. Och sen så, mm. så, så har du Hans så här eh, Hur kommer det sig att man stöter på saker så? Mm. Och det har vi faktiskt pratat om i två andra avsnitt om det här att det finns någon form av övergripande flöde i när man sätter saker i rörelse mm. att det finns eh, någon form av större krafter, eller energi eller ett flöde som man kan hoppa in på där man känner inspiration och man känner intuitivt att det är bra och så. sen så stöter man plötsligt på precis den person man behövde stöta på för att få de svar man behövde eller sådär. Mm. och det har vi sett också så många empiriska exempel på att det liksom inte kan vara bara en, en tillfällighet och slump så vi har alltså gått från kroppen till att prata om samhället, till att prata om jordens inre, till att prata om universum, till att prata om livets flöde, till att prata om att allting är totalt individuellt.
1: kvar på det där med att det både ser likadant ut och är individuellt, det, det är ofrånkomligt. Det betyder i praktiken att man blir tvungen att vara mycket lyhörd inför mycket mer lyhörd än man är om man bara har ett, någon sorts ena teoretiskt antagande i botten. Man måste vara mycket mer lyhörd för vad man faktiskt har inför sig i det konkreta fallet. Samtidigt som man har en viss generell förståelse för vissa typer strukturer går igen kan man se. Så att man är inte utlämnar den totala individualiteten utan man har en viss generell förståelse. Men sen måste man i varje enskilt fall man har med människor att göra i synnerhet såklart relaterade till individens speciella situation och historia. Så det ställer alltså andra typer av krav på förförståelsen här. Hos den som vill förstå någonting. Att man både har en, en generell teoretisk-filosofisk förståelse. Och att man är som människa lyhörd och eh, känslig för den aktuella situationen. Och relationen man befinner sig i. Mm. Och, och det, det betyder att man behöver odla andra sidor av sig själv. Än bara tankeförmågan här. Mm. För att förstå. Även vetenskapligt.
0: Det var ju det intressanta. Det klipp du skickade inför här som de alla anser, men jag såg det i alla fall, om The Divided Brain. Mm. Den blir väldigt spännande där. för Då, då visar de i alla fall på att, att man tror att höger och vänster hjärnhalva är skilda åt och att höger och vänster hjärnhalva än, eh, eh, vänster är vänster rationell och höger är kreativ. Och mm. sådär. Det är någon sån gammal myt som man har trott på. Den är inte heller stämt på väldigt många år. Men då visar visade istället den här presentationen det kan, vi kan länka den i avsnittet mm. nedan. Hur just Vänster hjärnhalva är jättebra på att fokusera på någonting som är tydligt definierat och bestämt. Medan höger hjärnhalva tar in allting yes. annat runt omkring samtidigt. Så att, då tog man exempel att det, som en fågel. För fåglar har också är samma uppdelning av hjärnan som vi har. Då är det att, att om fågeln ska liksom, det är en massa grus så ska fågeln hitta mat mellan gruset här. Så. Mm. Då är det vänster hjärnhalva som pickar. Mm. Medan höger hjärnhalva håller koll på Finns det någon katt? Vad är det som låter? Eh, vad händer runt omkring? Hur är vinden i vädret? Mm. Vad, vad, vad händer där borta? Så att den har som en 360-view eh, på ett annat mm. sätt. och Samtidigt saker som finns den där.
1: har en specifik ja. ä, inriktning på en som ska mm. pickas. Det där, den ritfilmen bygger på en hyperintressant bok av en man som heter Ian Christ som mm. heter The Master and the Emissary. En tjock bok som handlar om detta som är en av de mest läsvärda böckerna som finns kan mm. jag säga. Ja. Och det är ytterst relevant i förhållande till det jag sa nyss. För att å ena sidan behöver man kunna vara specialiserad och fokuserad och tänka rationellt Men å andra sidan behöver man också samtidigt kunna ha en helhetssyn och en intuition för sammanhang och så vidare. Mm. Och det är den samtidigheten som vår kultur gör våld på genom att ensidigt pre premiera den här specialiseringen och det, det, det rationella fokus så att det är inte så att man ska inte ska vara rationell eller inte specialiserad utan det måste kompletteras av, 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 en, av en helhetssyn och en in, in intuitiv varsupplevning samtidigt och vår kultur premierar inte den samtidigheten det är liksom kontentan i Mikael Christ's bok mm. också jag har en fråga till Pernilla nej Camilla menar jag <laughs> nämligen det här Apropå de olika specialiserade ingångarna till i farsia-forskningen. Hur, hur långt har man kommit i att enas om någon sorts samsyn? Vilka tecken finns det på en samsyn mellan olika specialiteter inom farsia-forskningen?
3: Det verkar ju ha blivit mer enade, som alltså man säger jämfört med när ni var 2015 mm. till 2018 och nu är vi, nu ännu mer. Uh, för förut så, så... Man bara ser det här med Tis och Stekko mm. förstod ju inte alls varan uh, vad det verkar först då. Vad alltså, mm. ja, var det deras själv. respektive specifikt? Ja, alltså, Tis var ju inne på flödet och, och Stecko är ju väldigt fokuserad på de olika farsiga skikten. Och det, alltså hon pratar ju om olika fasjor. Just det. Och det är väl inte... Alltså, jag kan inte säga att det är rätt eller fel. Jag, det ser vad, ut så. Vad, Nej, men är, det, är, är, är Är det inte detta just
1: olika perspektiv? Jo, jo. Men,
3: jo men precis. Men hon, vad hon menar är ju att... att hon menar ju inte att det, är, att det är separerat. Utan att det bara är olika skikt, olika funktioner och som jag säger, beroende på vad just den kroppsdelen har för funktion så blir det en, en specifik sammansättning av faschen. Ja, att det är mer kollagen och lite mer elastin och lite mindre hyaluronsyra eller flytande substans just mm. på ett ställe. Och att fibrerna ligger i, i olika Eh, riktning och strukturer så att säga, beroende på vad just den kroppsdelen utför för, och utsätts för, för belastning och krafter så att säga mm. och det är det hon hon kallar ju då för olika farsior men Tysor
1: eh, har börjat närma sig varandra ja, nu då alltså. ja.
3: Ja, och det han sa ju det själv det var väl för något par år sedan det var när han kommer med det här den här eh, Ja, han har ju, den, den forskningen 1920 där är ju ganska ny om, om han, när han skrev om visade att flödet fungerar mellan alla organ och i, inte bara eh, mellan celler så att säga utan precis, precis överallt i hela kroppen så sprider det men att det finns olika kanaler där det går fortare då. Men, men och han är ju mer eh, han pratar ju väldigt mycket om, om, om flöd och energier på ett annat sätt, han är väl mer filosofiskt lagd.
1: Är det ditt händegår tror du, att det är just flödes synen som kommer att förena de olika
3: Stekko och hennes grupp, de pratar ju om flöde men mycket hyaluronsyra och just hyaluronsyra som glidmedel så mellan de olika fasionerna hon pratar ju inte på det viset om, om man kan ju inte hålla på med allt nej, nej, nej det är ju just, just det att
1: det är ju den här kombinationen av att vara, vara oerhört kunnig inom ett mer begränsat fält mm. fast kunna, kunna se det då i relation men till det, en det helhetssyn och det att verkar ju hon, det, båda ja, men det
3: gör det tror jag att hon gör så att säga hon ja. förstår ju eh, den andra funktionen eller de andra funktionerna utav flödet också hon pratar just glid och stötdämpning och liksom den här eh, funktionen mellan farsjorna farsiga hinnerna och, och, och men att den också har den funktionen med...
1: Det är ju inget konstigt heller egentligen att saker att den skiktar sig och nej, ändå är delar nej, av nej, samma nej, sak, nej, nej, det, det nej. ser vi överallt. Men det,
3: det är ju fortfarande det här som Gimbert Toa pratar om att det eh, Ja, eller som han visar då att alltihopa hänger ihop med med trådar åt alla håll så att säga så att det är inte så att det är separerade hinner som glider mot varandra utan de sitter fortfarande fast i varandra och att men jag tror... eh, och sen är det ju, alltså det, de är ju så många men ja, det är ju Ingber och Levin och, och, och de här som pratar mycket men jag tror mekanotransduktion och den biten det, det är ju liksom en annan en annan del, men jag tror, ja.
2: att, jag tror att det som är intressant med det, här, det är ju ett intressant perspektiv, det var att när du, det var alltså forskare Society, de här forskarna är ju specialister i sina områden, de är ju faktiskt uppdelade i precis som du har sagt hur det ser ut mm. och det blir ju ett, det blir ju svårt
3: de, de tar, har ju varsitt de, de, litet område men, jag tror men det att som är de...
2: intressant som, som var, det, är ju, det är ju när vi ska göra den här Farsha-filmen så skrev du till Kallasteko och Axel och så skrev du dig i Och vad fick du för svar av Kallasteko?
0: Alltså vi vi, vi skrev dokumentären och så sen så kommer produktionsbolaget och som gör den de sa att vi vill åka till Italien inte via Stäcko hur ska det gå? De, det kommer att vara värt det. Alltså, så jag tycker vi gör det. Kolla med henne säger så Kallasteko jag hade skrivit i men mm. du liksom det är forskar du säger så, så. Skrivit och säger så här: "Ja men det är ju ni. Vad kul." Det, det, det ni gör är jätteviktigt jag ställer jättegärna upp, jag kan de här de här datumen det är bara komma förbi och sen när de kom förbi det var så här hon, hon bokade av hela sin dag bara här kom och så sen så kom och filma här i världens äldsta anatomiföreläsningssal här kan ni se när jag dissekerar en hjärna här kan ni bla, bla, bla. Alltså det, hon var verkligen så här bara här kom och gå, och berättade uppåt och hit och dit så att de måste så mycket material om det där så att de kan göra en egen film bara om, bara om henne och mm. den grejen, vilket de säker ska göra också men eh, det intressanta var det hon sa att, att det är ert jobb är jätteviktigt för hon har ju följt Farsagaren mm. på engelska då. Eh, och sett reportagen som gjorts gjort från Farsagare och så vidare. För att det är det som för ut det här till folket så att folk känner till det. Mm. För att hon är ju medveten om att hon har svårt att prata med Gemene man. Gemene man. <laughs> det är meningen man. För svårt. Eh, och sen behöver hon undertexter. Men <laughs> en annan sak för det är väldigt, väldigt lite ganska engelska. Nej, men, nej, men, och det, det finns ju en begränsning i det också. Eh, och sen är Mejda till Kimber 2. Eh, då det är så intressant att han har en förmåga att vara dryg även när han är hjälpsam. Vilket är väldigt häftigt för då sa Mejda och sa: så, ja, Vi ska göra en dokumentär. Jag skulle vilja ha. Strål. Är det möjligt att köpa material från Strolling under the skin så vi kan filma liksom, levande bindväv mm. Då sa han så här. Why limit yourself to using this uh, old material when I have this uh, video bank of all these things that you can use instead? Blah, blah, blah. Och det är, som sagt det är, han är, det är en konst att vara, att vara dryg och hjälpsam samtidigt. Han, han är ju också fransman. Ja. Uh, den riktigt stereotypiska fransman. Um,
3: och ni ja. men hon har perfekt engelska, det är som är så ja. häftigt. Perfekt ja. engelska med
0: italiensk. Ja. Ja. Men det är det här som jag tycker är en häftig synergi. För att om du tar, vi var inne på det, tror jag lite grann i ett avsnitt om vi pratar om hur det är, att hjälpa människor. Men i Sverige så har man titlar, och titlarna är väldigt specialiserade. Men internationellt sett så är du filosofidoktor doktor inom ett ämne. Då kan du läsa saker om allting och uttala dig om saker om allting. Mm. Alltså man, du är PhD eller så är du mm. MD eller så är du någonting sånt. Och det, går liksom, det är som att ja, då, är du, då är du klar att eh, du, du är stämplat som godkänd <skratt> i att kunna forska. Mm. Sen om du är PhD i teologi och börjar diskera kroppar det gör ingenting. <skratt> det, det där är så intressant för att det gör ju att du får folk som är mer, mer multiorienterade. Eh, mm. alltså, Nivetvis han är ju leverpatolog men han har ju någonstans börjat bli farsiga person och sen som du sa det här med, med vatten han har ju ett filosofiskt intresse han har ju liksom gjort massa avancerade utläggningar om eh, hur kroppen är självorganiserande och han, det är han som pratar om det här med myrstackar som jag tagit upp tidigare och sådär och han har börjat titta på universum och sen saker också, prata med, med Ingber och Ingber har börjat prata om energi och så att vissa av de här som ändå har en forskartitel inom ett område, de öppnar upp för att se saker på ett annat sätt, just för att där blir det inte specialiseringen en begränsning. Där blir det en möjlighet. Men kör inte tis också eller teologi? Han jo, han köpte allt möjligt. All, all och, och, han är det, och det gör det. ju det är intressant. För det gör att man kan ta in... För det, det var ju som ett av de absolut första avsnitten som ni gjorde, Per, handlar om Newton. Och Newton är ju också, var ju också multi... Man tror att han var fysiker. Eller matematiker. Nej, nej. Han var ju allt möjligt. Han var ju en tidig kemist och han var ju jag tror jag ja, ja, det var allt teologer, möjligt liksom. och historiker. Då. Mm. och det är ju kanske där man behöver vara idag för att kunna börja pussla ihop det här för det är, vi måste ju eh, någonstans så, det ser så mycket saker empiriskt att vi måste börja koppla ihop saker på ett annat sätt Mm. Men vad händer, hur lätt blir det att koppla ihop saker om alla är så fruktansvärt specialiserade så att man bara förstår sin grej? Mm. Om då liksom det kommer en farsiga forskare som bara säger, jag upptäckte det här. Och så det ändå de står och pratar om att jag upptäckte det här, jag upptäckte det här, jag upptäckte det här. Då är man ju så exalterad över sin egen upptäckt att man kanske glömmer bort att prata om att prata med andra om deras upptäckter.
2: Jag satt ju uh, i, i, alltså i, när vi började med det, jag skulle prata om det med... Uh, uh, ja. Hur allting skulle kunna sitta ihop. Så från början när jag satt och letade efter så saker och ting. Så försökte jag hitta frekvenser. Alltså litteratur om frekvenser. Och jag, jag hittade allt möjligt konstigt. För jag la det på sådana ställe i biblioteket. Så jag skulle kunna ta upp det någon gång. Och idag, eh, precis innan ni kom. Så hade jag så Jag tror jag visade det både dig och Camilla. Upp här om om eh, en svensk forskare som heter...
3: Björn Nordenström. Björn
2: Nordenström och, och han, han höll på mycket med elektricitet, alltså frekvenser i kroppen och hans teori var egentligen han, han, han var um,
1: jätte, vad de, alltså, han var radiolog. Han var radiolog, va? radiolog extremt, men alltså framgångsrik, extremt framgångsrik ordförande i ord, Nobelkommittén och,
2: och, han, och han i alla fall tog fram ett sätt alltså med att hela kroppen var elektrisk, elektrisk ja. och det var elektriska impulser som gick igenom men han var med i en på blodinloppet men en vävnad sa han och när han skulle göra den där presenterade det för att han hade ett annat sätt att bota cancer genom att skicka ström genom eh, vävnaden, alltså genom tumören för att döda den ändra struktur på den eller frekvens på den. Och han var ju djupt kritisk alltså han, de hängde utan som alltså tyckte att han skulle vara ja, han var ju lite speciell, men han, han var ju så otroligt renommerad så att de kunde som inte riktigt avvisa avvisan heller. Eh, och eh, det han gjorde egentligen istället för att göra en, en, en visa forskning så gjorde han precis som du, Peb, man måste göra. Man måste beskriva andra perspektiv. Så han gjorde en bok på 375 sidor som tog fyra år att göra. Och så gav han ut den istället. Som egentligen förklarar hur det här fungerar enligt hans sätt att se på det. Och det lurade var att det var det var kanske det var inte så många som en, en läste i den där boken och skulle alltså, skriva en... en ja, en om den. Han höll på i ett år och hittade inget fel. Men det var ett annat perspektiv. Så det är svåra egentligen tror jag det Och det har inte slagit igenom än. Det
1: var på 80-talet. Ja, 84. <laughs>
2: det, och, och han, det var ju ett... Det, jag, jag har inte hört talas om det efteråt. Men det är ett
3: intressant perspektiv. jag läste... Eh, Orsman hade skrivit här nu. Så jag läste att, att det var... Vad hette han? Men, så krångligt namn när Sankt Görki som eh, fick Nobelpris för att upptäckt C-vitamin. Mm. Han hade också skrivit om just protoner och elektroner i kroppen. Och elektriciteten i kroppen. Mm. Jag vet inte riktigt när det var, men, men eh, så att han var inne på den biten också. Så jag bara... Eh, det låter som att
0: vi behöver göra ett avsnitt om just elektricitet och elektriska, för, för elektricitet jag i kroppen kanske. och sådär. Per har tagit på sig att läsa på lite av det där under sommaren.
1: Ja, jag börjar nu. Sen, jag har ju redan börjat att läsa in mig på det här området. Jag ser fram emot att fördjupa mig framöver så det kan nog
0: bli mer i ett program i höst om det. Alltså en annan sak som vi har gjort, du skulle säga något Camilla?
3: Nej jag bara tänkte på det här. vi pratade om förut med, med Stäck och Tis och Osman och, eh, och all, att, att när jag lyssnar på alla de här symposierna och så så upplever jag ju Jag vet inte hur det var förut men det var ju ni som när ni var 15 då att det var sådana motsättningar mellan de olika men jag bara upplever att de är väldigt så att säga, öppna, ödmjuka och, och nyfikna gentemot varandra. Så att, så att det... Men tror du inte
1: det beror på just på när det gäller farsia forskningen då? Att det, som, som jag har sagt. Alltså måste att att, att vara de blir hel, liksom ja. tvungna ja, att, att tänka i andra ja, banor för och, annars kommer de och, inte att förstå det ens inom sin specialitet.
3: Nej, och det är ju den här Japp van der Waal som jag också har nämnt ibland som är holländare tror jag och som har skrivit mycket om embryologi och han menar på att för att förstå farsia så måste du förstå ursprunget bakom. Och han... han, han pratar ju just om, han menar ju att, att alltså fascian är ju ursprunget, till, the fabric of the body så att säga, det är ursprunget till allt liv, så utan, utan fascian, utan den, så, så blir det ingen människa. Så
1: det, det är fascian som är så att säga matrisen för ja. hur kroppen ska ja. bli ja. det är den som det, har, har det, koll det, på ja, det lever och det, det är ju där det och börjar
3: och, mm. och sen menar han ju, om han menar, men just när han pratar om de teorierna att, att ja, man har alltid sagt att det är genetiskt, morfologin, så att säga, mm. hur, hur den specifika arten utvecklas, i, alltså, i formen så att säga, mm. utvecklas. Det är genetiskt. Men nu börjar man ju med lite åt att, eller det är väl klarlagt, att det, det är liksom vad du utsätts för. Alltså, du, vilka, vilka krafter som fostret eller embryot utsätts för, det är det som formar individen så att, så att Det du är med och, och, om, det, som, det är det som ja, händer och, det är ju, alltså Fede och Stecko här nu kommer med maj 22 en, en artikel, jag sa ingenting om den förra gången när vi pratade embryologi för det här det var efter embryostadiet men de har ju gjort en en undersökning på foster från 24 till 40 under veckan tror jag, på farsians utveckling och det är ingen som har gjort alltså de, har, de har dissekerat foster mm. Och sett hur, hur har ändrar sig med åldern. Mm. Och, att rörelsen, så att säga, fostrets rörelser är jätteviktigt för att hur fascian strukturerar sig. Mm. Och att från början så är det bara alltså, nu började de på vecka 24 och jag sa redan på dag ett, dag två så finns det massor med hyaluronsyra. Men efter 14 dagar så börjar kollagenstrukturerna men, och de menar på att kollagen finns i masser redan vid 24 veckor så, att så, så är det, finns det väldigt tjocka lager med kollagen på de ställen där det så att säga, är djupfarsiga men, men den har inte strukturerat sig därför, därför den har inte fått någon, någon signal om hur de, den ska strukturera sig men det finns där. Och, men sen, allt eftersom tiden går och fostret börjar röra sig, så, så kommer den mer. Så att, till exempel iliotibialbandet. Mm. Det finns redan då. Alltså, från. Ska jag, vecka ska 35-30 eller något sånt där. Och alltså, det kommer ju successivt, såklart. Men däremot såna här strukturer som runt fotleden och, och, och handleden där vi har de här, det som de kallar för retinakel. Där mm. det finns väldigt mycket proprioceptorer alltså som ska sköta koordination och, och för att de, mm. de utvecklas bara sista veckorna och de är inte alls färdigutvecklade på långa vägar. Det, alltså det, går att så mycket därför det att, Nej men fostret alltså, eller barnet då på slutet, även på slutet så att säga, rör sig men den har ju inte den för man kan ju inte stå på fötterna nej. och det är ju så att det där utvecklas allt eftersom de börjar Det där är också ett intressant perspektiv ja.
1: skifte, som man måste göra där då för att det innebär ju att den så kallade embryonalutvecklingen den upphör ju inte bara för att man föds.
3: Nej, 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 men, nej men precis. Nej. Och, och just med, han pratar ju om de här tre groddskikten som man alltid, alltså ectoderm, endoderm mesoderm, som mm. man pratar om. Att man har alltid sagt att ektodermet är ja, hjärna eller nervsystem kommer därifrån huden kommer därifrån eh, mesodermet är muskler mm. blodkärl, fascia eller bindväv då, som man säger. och endodermet är inre inelver och ändå krina och sånt men det är inte så, utan, utan, det, är inte så. Det, det är ju det, varje organ kommer från alla olika delar. Mm, mm. Därför att du, det är så sammanvävt av olika strukturer så att du kan inte där säga sa att det är Den
1: kom. traditionella uppfattningen där som jag också fått lära mig ja, ja. när jag läser läst jo, biologi, men, det, ja. det, det är ju att, att <laughs> det, 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 det blir så klart och tydligt, det är så lätt att lära sig. Jaha, ja, är det så? Ja, Okej, okay, ja, vad bra. Ja, men och,
3: det, och det värsta är att det är det, det som jag... för det det sa inte Vibeke eh, någonting om hon pratade om det här och hon pratade mm. fortfarande om det här de olika skikten och det hade jag i min, min eh,
2: undervisning undervisning då i början därför att jag, jag blev ju
3: påmind av det då, utav Vibeke
2: mm. mm. Så och nu sen, måste du ändra det igen Ja
3: men så nu har jag ändrat det igen <laughs> ja, men det är så intressant
2: då, så det som är, så, det är intressant med det med, med de här olika teorierna som kommer fram, både med elektriska universum och farsia och allting men jag tror att det som man sa i det som jag satt och hörde på Burns Torrens, han sa ju att de kritiserar ju Darwin. Alltså, den, alltså origin of species. Därför att man, de menar att egentligen det som händer, det som påverkar mycket, mycket fortare, det är det som händer i miljön. Alltså det som påverkar hur, hur saker och ting utvecklas. Det utvecklas mycket, mycket fortare om man tror. Det tar inte alls så lång tid som man tror att det ska göra. Så att egentligen så kan du säga att den här nya forskningen kanske kommer att ifrågasätta även hur vi, tror, hur vi tror att naturen har gått till, allting är skapat, allting är gjort. För de ifrågasätter Big Bang också.
1: Ja, vad gäller evolutionsforskning så har det ju pågått länge egentligen. Det, har ju, det som har dominerat är evolutionsforskningen väldigt länge och fortfarande gör det, åtminstone i populära medier, men inte alltid inom, inom forskningen själv. Eh, fast mycket där också, beroende på ämne. Men... Det som har dominerat är ju den här darwinistiska grundteorin som har vidareutvecklats under 1900-talet och fortfarande som handlar om att det är det så kallade naturliga urvalet som är den centrala evolutionära mekanismen. Det är, det är ju definitivt en typ av process och mekanism om man kallar det så som existerar och har betydelse mm. för evolutionen felet skulle jag också säga och det har jag faktiskt skrivit en del om i min avhandling också felet med den är att att det är en totalisering av ett delperspektiv att man tar ett, ett perspektiv som är oundvikligt och ofrånkomligt och oemotsägligt och definitivt empiriskt giltigt man tar det och så säger man att det förklarar i stort sett allt ja. väsentligt man behöver veta om evolutionen. Men mm. så är det faktiskt mm. inte. Så där, där, kommer, där kan man förvänta sig också uh, rejäla paradigmskiften framöver och det, det är på gång. Och mm. de går också faktiskt i samma riktning som annat vi har pratat om mm. här då. Så den som tror att den här nydarwinistiska selfish gene Richard Dawkins perspektivet på, på naturen är giltigt. Den komma att bli tvungen att om. tänka om ordentligt. Mm. Men det var ju jättestort. Han har ju varit jättekänd. Alltså jätt ja, men alltså. det där är det här laget rent propaganda och ingenting annat. Mm. Det har ingen vetenskaplig vetenskaplighet i sig längre. Det där, tyvärr.
0: Mm. Men var en ganska bra övergång till eller Men bra Det
1: har bara en begränsad vetenskaplighet mm. i sig. För att det är inte så att uh, selfless i sig uh, är, är helt fel. Det är bara det att det är ett delperspektiv. Just ett delperspektiv. Mm, mm, Men det är det som jag tror att man mycket gör. Att, som vi sa
2: till att det, det cykeln vi gör det är avsnittet Att, att vi, vi, har, vi har lätt att fastna i det här att det upp det. Alltså otroligt lätt att göra det. Det är ju fruktansvärt svårt att se det som helhet. Och på samma sätt är det ju med med, man tittar på, som vi tog tagit upp många avsnitt, alltså hur påverkar eh, om vi tar med, alltså vi tar med att, att hur påverkar det oss som individer att ständigt vara rädda? Som du sa att, som du sa på att man är mer rädd i fantasin än i verkligheten. Mm. Och, och hur påverkar det eh, alltså alla möjliga? Alltså hur påverkar det samhället, miljön? Eh, det är rätt intressant. Jag kolla på tidningen nu som, i morse och sen så Ja, det var nog då någonstans. Det är mycket dåliga nyheter alltså. Det är, det är inte så mycket bra nyheter. Men hur påverkar det att vi alltid får läsa om det som är hemskt istället för att läsa det som är fantastiskt?
1: Ja, det har ju en emotionell effekt och därmed en kroppslig effekt och så vidare. Ja. Så, eh, men apropå det här med att tänka annorlunda i helheten. Jag tror jag kommer på tricket där. Hur, hur man <laughs> faktiskt måste göra. Eh, för att det var då... Du, jag, jag har på ett plan nästan... No, mitt eget tänkande har nog alltid fungerat så på ett sätt men det har inte alltid medvetet gjort det. Det är ganska många år sedan nu jag blev medveten om att tricket måste vara att för att kunna tänka i helheter så går det inte att tänka rent konceptuellt, specialiserat, rationellt. Det är en del av det hela. Mm. Men grunden måste vara att man lever sig in i saker och ting. Mm. Att man alltså, om, 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 ta en analogi. När man läser en, en spännande roman eller tittar på en spännande film eller tv-serie. Om man, om man lever sig in i skeendet liksom, och så känns den karaktären och nu händer det, och, nej men shit och hur ska det gå, och, och man liksom lever sig in när man är helt liksom medveten det finns en, massa, en, en bra tv-serie har ju flera olika nivåer i intrigen liksom som man har mm. koll på samtidigt och, och de relaterar till varandra på olika vis, och om man inte lever sig in i det så är det omöjligt att hänga med, mm. om, man, om man försöker bara liksom rationellt förstå hur, hur förhåller sig den här kausalt till det, det, det ena och det andra, då, då, då tappar man ju tråden för hur det hunnit hända fem till elva grejer mm massa grejer innan man har tänkt färdigt så man måste liksom leva in i, i skeendet eh, om man tar analogin eller mera direkt ifrån till sin egen kropp då för att förstå sin egen kropp så är det ju egentligen inte konstigare än att man noterar vad som händer i kroppen, mm. för det händer ju i kroppen hela, hela tiden nu känner jag till exempel att jag, jag har bra flöde, jag är varm ända ute i fingerspetsarna och jag, jag känner mig uppåt och så vidare och, 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 och det där kan ju ändras rätt vad det är mm. och, och det pågår hela saker hela tiden och det, det är ju just det den inre känslan man har inlevelsen i, i vad som pågår i en själv, det är ju det som det som man måste ha som grunden för att verkligen förstå mm. det här med flödena mm. för att flödena kan man ju känna mm. och om man har den erfarenhets bakgrunden, känslan om man har det i bakhuvudet när man försöker förstå även intellektuellt hur funkar det där med flöden egentligen då är man liksom på rätt, mm. rätt spår så att man kan inte förstå den här nya paradigmet som krävs, man kan inte förstå det utan en levande dynamisk inlevelse man måste se på allting som en film snarare mm. än som någonting man läser i en bok eller ser på en ritning det, det är det som är, är tricket och vi har lärt oss att se saker som man läser i en bok och, och se på en ritning och flöde, så kallade flödesdiagram i alla möjliga ingenjörsböcker och vetenskapsböcker, de består av, 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 av rutor med namn på och pilar emellan, det är väl förskjuten inga flöden, det, det, det är liksom bara block som står still. Utan man måste ju, ha en, rör, man måste ju ha, en, ha en film Som man ser på Som de här mm. filmerna om levande fascia mm. Då ser man ju direkt, jaha Det mm. ja, flödar det så, det precis, rör ja. sig hela ja. tiden liksom Minsta, minsta rörelse Fortplantas eh, mm. På det mest påtagliga vis Och det där kan man känna i sig mm. Jättetydligt mm. Så, så att på, på, om, man, om man bara växlar perspektiv på det sättet och ser saker som, som, som en film i tanken och som en föränderlighet i sig själv hela tiden. Om man har det som grund för hur man tänker även intellektuellt då blir det inte så himla svårt. Det är enda, det, det enda som krävs då är att man hänger med.
0: Mm. Ja, och där blir ju fantasin väldigt viktig för att kunna leva sin. Ja,
1: inlevelseförmågan, men, precis.
0: Men sen också det här med att man det vi pratade om förut, det gör vi också hela tiden när vi pratar, att man man testar idéer och testa tankar utan att behöva dubbelchecka om det stämmer. Man kan dubbelchecka i efterhand. Alltså man kan kolla ja, om praktiskt. det alltså Nu leker vi. Ja, Så det är mm, lekfullheten är mm. viktig. För det som jag vill leka med lite grann som jag tycker är häftigt är eh, vad potentialen är i det här. Därför, du, du sa i ett annat avsnitt som är väldigt intressant som handlar om jorden. Då, då sa du på att. Eh, det var i mitten av mysteriet. Precis. Menar du, ja. mm. Det finns en idé vi har om vår bakgrund som säger att för att man till exempel ska kunna föda hela befolkningen då måste odling ske på det här sättet. Industriellt. Ja. Mm. Och det är ju det som vi tror på. Att vi tror någonstans att ja, men för att vi skulle bygga den här moderna världen med alla de här bekvämligheterna och allt som är bra så behövde vi göra på det där och det här sättet. Och man behöver vara så och så och så. Man behöver ha den här stora centraliserade eh, makteliten på det här sättet och så och så. Och då sa du att det där är ju inte säkert att det är sant. Alltså det, Nej, började...
1: det, det finns ju väldigt många både praktiker och forskning och allt möjligt som visar tämligen, övertyg, helt övertygande för mig i alla fall, att det där är ju rent praktiskt och även teoretiskt, det är ju inte alls nödvändigt att begriva, begriva jordbruk som kan föda många människor på det sättet. Anledningen till att det har blivit så är ju en historisk utveckling i ett visst spår.
0: Och det är det som är intressant att det finns olika myter som vi tror på alltså berättelser som vi har hört som vi känner att det där stämmer nog eller det där har vi hört så många gånger att det, det måste vara sant men tänk om det inte är det mm. för om vi tittar på det här med, med vattnets fjärde fas och vi, minnespotentialen som finns i det, energipotentialen som finns för det så skulle man i princip, om man bara skulle ta den idén till sin spets så borde det innebära att man kan driva ett helt samhälle på vatten mm. och tänk om vi skulle kunna göra det Alltså bara, bara så här, tänk om, vi, tänk om vi bygger om allting och så driver vi allting på vatten. Mm. Och så fanns det vattenrening. Jaha, då slipper vi alla de problemen. Och så sen så finns det den här andra, eh, vi pratade om det för länge sedan om vatten. För Hans visar en, en film. Eh, där det handlade om just hur när vatten går i rör så skadas flödet. Alltså spiralflödet i, i vatten. Räta vinklar dödar vatten. Mm. Så ska man istället bygga om alla rör så att det inte var... Räta vinklar så skulle vattnet i sig vara mycket mer livgivande. Mm. Och då säger jag, jaha, och så finns det de här, det här vattnet som är uppe på de här platåerna i, i Venezuela. Det finns här höga platåer så det är vatten som i princip är oberört av människan. Och då man druckar det vattnet och blir liksom frisk från typ allt möjligt bara vatten. Och det är det här som är så spännande när man leker med tanken att det här, det här är en av de här spåren som vi har pratat om. Att man förstår vatten på ett annat sätt. Mm. Sen då lägger man till då mekanotransaktionen och hur man kan påverka kroppen genom rörelse och tryck. Och så lägger vi till fascian och så lägger vi till förståelsen för andning. Och så tar vi det här med, med rörelse. Alltså, det finns så mycket pusselbitar vi skulle kunna bygga ihop och skapa någonting helt fantastiskt av. Men då kan man inte gå in i det med att säga att det där går nog inte. Utan man måste gå in i och tänka så här Tänk om det går. Ja. Och så testar man. Och så ser man: jag... Det gick inte, men det gick det här istället. Och det, det är det som är häftigt: är att om man, om man testar en idé, nu ska vi göra det här. Låt oss se vad som händer, och så kör vi. Och då blir det sällan precis som man hade tänkt sig. Men under resans lopp, så dyker upp en annan idé, eller en annan grej, eller något annat av samma frö, som då blir något helt fantastiskt. För vi, när vi startade. En gång i tiden för länge sedan, Hans. Mm. Så var det inte det här vi trodde vi skulle sitta och göra? Nej. Det som vi gör just nu? <laughs> Absolut inte. Men samtidigt så är det här ungefär det som vi skulle göra. Alltså det, det, är, ganska, det är ganska naturligt att det blev alltså precis egent, så här. Egentligen var det alltså,
2: vår, vår vision gör vi i det här. Att förklara kroppen på ett enkelt sätt. Det gör vi. Fast vi trodde att vi skulle göra på ett annat sätt. Men jag tror det som är intressant med, med det här med fantasi och se saker och ting. Det, det sa de i den här elektriska Jag gjorde samma sak i... i i, med fascia att, att lära ut universum där kan man göra till de som går i mellanstadiet, hur det fungerar så enkelt är det att förstå det om man förstår det enkelt på samma sätt är det enkelt att förstå fascia, helhet men sen att förstå helheten är inte så enkelt så att det är enkelt att förstå det men att förstå helheten är inte så enkelt så att för alla delar är vi bökiga att förstå, men ja, att förstå som,
1: som jag var inne på nyss så vi måste lägga lite an, annat innehåll i ordet förstå här. För ja. att vi, vi har förknippat den, vi har lärt oss i vår kultur hittills att, att förstå, då, är, då, är, då är det inte, har man intellektuellt koll på saken mm. och kan tänka ut mm. sak, saker och ting och, 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 och förstå rent, rent så att säga ja. ta, äh, men, var det var ju detaljkunskap Ja, ja. Och, men förståelse måste inbegripa mycket mer som jag sa det här med att det är som en film inlevelse, fantasi och, och,
2: ja, och intuition Det finns ingen
1: motsättning här
2: Nej, men jag tror det, det, som, är, det som är tokigt i det här är att, att
1: det, 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 det kanske är
2: väldigt konstigt men jag, hade, jag har haft några kvinnor som jag har behandlat eller flera stycken som, som vill förstå sin egen kropp och vill förstå för de är sjuka. och kroppen är läst på dem för att kroppen säger du har ingen aning alltså det spelar ingen roll alltså du har, alltså du har förstått, du har ingen aning igen, inte igen, igen för att det som händer som livet kommer hela tiden så att sitta och analysera det som har hänt det är ungefär så dumt som att det, det är så dumt så det finns
0: inte alltså ifrån livets perspektiv så att vi kan ju alltså det, att, det är ju som att rationellt försöka förstå en tv-serie på alla nivåer samtidigt som man ser den ja det går ja. inte, utan
2: du måste vara med i livet när det är. var med i filmen när det är och, och sluta köra. alltså förstår inte det priserna det går. Alltså det, det är tokigt. Och det var, en, det var till och med så att en kvinna som jag, hade, jag fick satte satt igång en kropp och så sa hon så här, Nu känns det örat att du la kroppen av. Den var så jävla ledsen alltså, på henne så det finns inte. Jag sa: Du får sluta analysera, <laughs> analysera vad kroppen gör. För du har ingen aning. Alltså det är för mycket transaktioner på en gång. Och det, det ser man ju logiskt och analytiskt förstå någonting som är levande. Det, det är jätteenkelt att förstå fascian och det är jättesvårt att förstå vad, vad hela kroppen gör samtidigt. Eller hur? Det, säger, det, det tycker du också. Jag kan ju inte det, men Ja men alltså, all, jag har ju alla, alla, alla 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 saker som händer. lite
3: i den där fällan. Men jag menar jag, 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 jag Ja men nästan försöka, att inte göra det. Ja, men kultur. jag måste försöka förstå vad är det som händer egentligen? Ja. <laughs> Exakt.
1: <Fast> det, <laughs> men jag tänker det slår mig en sak nu här är det, är det, finns det någon skillnad här? Det kanske det inte gör för vissa men jag tänker hur man förhåller sig till människor respektive djur för att eftersom när man förhåller sig till människor så är, är ju andra människor är ju som en själv. Det vill säga jag tänker och pratar en massa. Ja. Och, och, och kan tänka fel då. Va? Ja. Eh, och, och, och då tycker inte kroppen om det som du säger Hans. Mm. Men, och, och det där har man på något sätt med sig utan att tänka då egentligen eller inse. När man relaterar till människor. Men när man relaterar till djur så upptäcker man att man kan, man kan ju inte relatera till djur. På det sättet mm. så att om, om, om man inte så att säga, tar sin intuition och fantasi mm. i bruk när man har med djur att göra, då är det kört från början. Mm, det
3: funkar inte. Jag men,
1: jag, 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 det skulle vara roligt att, att, att höra dig Camilla, om hur, hur du ser på det eftersom du är, är sån hästmänniska. Jag har själv valt på en del med hästar äh, häst, förr så jag häst, vet hur det är skillnader häst mellan hästar men, och människor.
3: Ja men du måste ju... Det är klart du pratar med dem men, men jo, det är men... nog... Och där är ju också... Det är, ju väldigt, det är inte vad du säger utan det är ju hur du säger det som mm. är, är viktigt. Men framförallt är det ju hur, hela ditt kroppsspråk. Hur du... Alltså det, det måste ju vara... Alltså de känner ju, framförallt om du mm. tänker på en, även hästar, känner hur du, hur du mår egentligen innerst inne. Mm. Det, eh, och så, de, de känner ju sinnesstämningen. Absolut. Mm. Och... och Sen kan ju de få en att ändra sinnesstämningen därför att de så att säga lugnar den eller tröstar den. Mm. Det, det är typiskt med både hundar och hästar. Så att, det är fascinerande. Man, man, man pratar ju inte mer om och de förstår inte vad du säger men de förstår, de förstår ditt tonläge, de förstår din sinnesstämning. Mm. Alltså, ja, och det, det är olika på olika hästar också. En del är mer oberörda. Alltså, mm. De har ju det har ju olika temperament olika. Jag har ju, har ju en hemma Till exempel som Han är hur förtroendefull Han är bara två år men han är hur förtroendefull som helst Och skulle följa dig Precis vad du gör Men det minsta lilla Jag spänner till eller höjer rösten Eller Jag tror, han, han, jag tror inte ens jag behöver höja rösten han, han känner bara att jag liksom Blir förbannad för att han Om jag skulle bli förbannad mm. för att han, han Gör fel mm. Så, så är han hundra meter bort. Mm.
0: Så
3: alltså det har inte hänt, men jag, jag, känner, jag känner liksom att han, han reagerar direkt så på att alltså minsta lilla man. Så att det gäller att, att de gör ju att man måste hålla sig
0: jag närvarande.
3: Alltså du måste vara närvarande och, och ha en Just. öppen Precis. ödmjuk mm. inställning till dem. Du kan liksom inte de delar dem på det mm. viset.
0: Utan med exakt samma sak. Barn. barn.
3: Ja. För ja, exakt det du ja, skriver ja, är, är, ja, hemma ja, hos mig. Ja men det är ju så det är med barn. Därför ja. Du kan inte prata med dem på det sättet. Nej. Mm. Nej. Därför, här, de, de, förstår inte dit, de förstår ja, här. inte ditt språk Sluta de... vara
0: ledsen, nej funkar inte Nej, de
3: förstår inte ditt språk Men, de, de förstår nej, så ditt När kroppsspråk. det gäller att
1: lära sig då, Den här vidare typen av förståelse Där man har sin intuition och känslomässighet Och, och, och vara med i flödet Sensitivitet När man har den med sig I sin förståelse Det är ett väldigt bra sätt att komma in i det där Det är att relatera då till djur
0: och barn mm. Väldigt direkt mm. Och det är väl många, många filosofer genom många år som har sagt att man ska titta på saker som barn. Alltså, mm. Det är väl en ganska, ganska central mm. grej liksom, mm. i många idéer. Men det, är, det är som är intressant va, som en sista grej om, om det. Eh, eh, numera så finns ju alla barnsånger på Youtube. här hos så går det mycket barnsånger. Mm. Det är ett här en elefant balanserade. <laughs> det roliga är ju att de som då gör det här alltså mm. de som har det som yrke att vara barnsångare mm. eller tänker så här barnprogramledare mm. alltså de måste ju gå in med hela sin varelse och kropp och alltihopa det där förutom de, de måste sjunga och shoa och simma och göra grimaser och hänga med och liksom ta de här barnsångerna superseriöst alltså inte seriöst tråkigt utan seriöst med inlevelse och när jag tittar på de där människorna som har den där så tänker jag så här Herregud vilket jobb. Alltså var ansträngande på ett sätt att vara så... Alltså tänk att du måste det vara som här, Du måste visa klipp det här sen också. Du kan, du kan mm. söka på kompisbandet tror de på Youtube. Alltså du, du har de kläder på sig som är färgglada och de liksom showar och simmar och så sen så en elefant balanserad. Kom nu Mats! Nu är det din tur att vara med. Så kommer Mats in och så här: två elefant balanserade. Det, det, det är verkligen den här... Och så måste du vara med barn. Du måste ju verkligen vara hela... Alltså, du måste röra kroppen, du måste le med ansiktet du måste uttrycka alla känslor fullt ut och det är samma sak med djur alltså, mm. hundar blir ju inte de är mycket ro roligare eller tycker det är mycket roligare när du är med mm. du kan inte göra någonting, alltså två saker samtidigt utan du måste vara vara där med hela dig själv mm. och det är så spännande att det har vi gjort till någonting nästan lite fånigt eller tråkigt eller dumt för så mm. ser vi på det idag alltså, om du tänker på, ser på kompisbandet på Youtube nu så kommer jag nästan tänka såhär vilka tuntar. Nej, men det var, var tokigt. Eller vad var, var pinsamt. Eller var så där. Det är så man ser på det. Mm. Så ser man ju på inlevelse. Mm. Men så ser ju inte barn på inlevelse. Så varför blir var vi så tråkiga för?